0: Der moderne Fußballtrainer, was muss der alles können?
1: Du musst dich auf die Medien, auf die Interviews, Pressekonferenzen vorbereiten. Im Training ist das Wichtigste, sind immer nur die Grundlagen, weil ich kann jetzt einen, einen Außenspieler Aufs modernste trainieren und wir machen das und wir machen das und wenn der nicht flanken kann, wird der Mittelstürmer kein
0: Es gab ja im Sommer viele Gerüchte über dich. Gehst du zu Bremen, gehst du sogar zur Austria Rapid-Legende. Ich habe meinen Job
1: eben wegen Corona aufgegeben. Carsten über die über die Flügel durchdankt mit seiner Dynamik, <lacht> mit seiner Leichtfüßigkeit, Dann den Ball hoch zur Mitte flankt und dann gehe ich in der Mitte in den zweiten Stock und köpfe den Ball ins Kreuz dass der Kasten offen steht, wie eine Lusche. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was man da auf Deutsch sagt. Wie am Ablaut war einer von den drei besten Spielern in Europa in seinem Jahrgang. Und gleichzeitig, wenn es dann nicht so läuft, muss man vielleicht ein bisschen härter in den Hintern treten wie anderer. Ich als Spieler war immer so, wenn ich mit einem Trainer ein super Verhältnis gehabt habe, für den bin ich durchs Feuer gegangen. Und Du spielst heute gegen den schnellsten und gegen den schönsten Außenstürmer <lacht> Europas. Ich habe noch nicht einmal den Autorehagel begrüßt und sieht schon wieder im Flieger ein. Keine Chance. Junge Spieler 2022, jetzt noch nicht die Messi, sondern die Suarez.
0: Was sagst du zu so einer Aussage? Kann man ehrlich genug zu ehrlich ja, sein?
1: Da bin ich lieber als Trainer nicht so erfolgreich und bin so wie ich bin, ehrlich und so. Da möchte ich mich nicht verändern.
0: Und wir laufen. Ein, ein Satz, den du als Fußballer vielleicht missverstehen könntest. Ich meine tatsächlich die Aufnahme. Wir laufen. Die Aufnahme <lacht> läuft. Ja.
2: Findest du, dass ich wenig gelaufen bin?
0: Du bist tatsächlich gelaufen jetzt in der Corona-Zeit. Ja. Läufst noch immer?
2: Ja, Muss was ja. tun. Aber auch davor. Weil ja. Du musst Ja. Doch, wirklich.
0: Es ja. okay. wird immer zwar schwieriger, aber ich okay, gehe laufen. Ich werde es auch laufen, interessiert aber keinen. Und dementsprechend herzlich willkommen mit einem plumpen Anfangsgag <lacht> und herzlich willkommen zu einer Jubiläumsfolge. Von My Podcasten. Folge Nummer 5 mit Kevin Pitycheff, das, das bin ich. Mit Fußballgott Carsten Janker. Hallo. Ähm, liebe Carsten, es sind triste Zeiten. Es ist vor allem sehr, sehr kalt da draußen. Die Leute brauchen es gemütlicher. Und da kommen wir ins Spiel. Okay. Ja. Wir haben deswegen auch einen super Stargast. Ein Stargast, der nicht nur für sein Tor gegen die Schweden bekannt ist, sondern auch ähm, für einen Disput mit Oli Kahn und für viele gute Sprüche. Nicht nur das. Ich glaube auch dafür bekannt, dass er
2: über 100 Länderspiele hat ne? und Rekordnationalspieler ist. Ja. Also, ich, äh, der, der, dem Andi Herzog macht schon viel mehr aus. Ja, und er war
0: eigentlich auch ein sehr, sehr, nicht eigentlich, er war ein sehr guter Spieler. Da, da hat der Trainer da beim, beim Duell gegen, gegen Bremen, hat der Bayern-Trainer oft einmal gesagt, für Andi vielleicht einmal besonders Wert legen und Acht legen?
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber es gab natürlich auch immer diese, diese, diesen Reiz von dem Spiel Bremen gegen, gegen Bayern durch Lemke und Hönes und es waren halt immer besondere Spiele also immer eine sehr gute Stimmung und natürlich wurde auf die gesamte Mannschaft hingewiesen aber nicht hin. und natürlich auch
0: auf den Andi ja. ihr habt zur gleichen Zeit gekickt der Andi ist ein bisschen älter als du ihr habt doch zwei gleiche Vereine in eurem Lebenslauf habt aber nie miteinander gespielt das wäre ja wahrscheinlich eine gute Kombi gewesen
2: ist sich leider nie ausgegangen also der Andi ist zum Beispiel von Bayern ist er weggegangen und ich bin gekommen aber jeder hat seine Karriere, glaube ich, ganz gut gemeistert.
0: Wir holen den die gleich ins Boot. Davon noch wie immer ein paar Fanfragen, die uns geschickt wurden. An dieser Stelle großes Dankeschön an euch, weil ihr seid Riesenbestandteil dieses Podcasts. Wir machen den für euch. In diesem Sinne brauchen wir auch euer Feedback, vor allem aber auch eure Fragen, die wir dann hier in diesem Podcast mit reinnehmen, die der Kars noch auf jeden Fall beantworten wird. Dafür würde ich sorgen.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Und schreibt weiter. Also wer fragt, was ihr wollt. ja.
0: Und dementsprechend nehmen wir gleich die Frage von User Iron ProType, der fragt, was sagt Carsten zu dem ganzen VAR-System, also Video Assistant Referee, dass da immer wieder Unterbrechungen sind und dann der, der, der Schiri von oben daher kommt und sagt, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ähm, macht es die Entscheidungen leicht oder ist diese Technik auch heutzutage nicht notwendig?
2: Ich finde erstmal gut, dass es ihn gibt. Ich finde nur, dass die Entscheidungen schneller passieren müssten und dass die Entscheidung klarer für den Zuschauer am Fernsehbildschirm oder auch im Stadion schneller zu sehen sein sollte und auch was angeschaut wird. Auch im Stadion, findest du, sollte man. Ja? Okay. Weil ich, ich tue mir schwer. Also die meisten Stadien haben ja große Leinwände ja. und dann kann man das ja auch dahin schreiben, oder? Ich
0: finde VR-System deswegen so heiß und gut, dass es heiß diskutiert wird, weil es wird halt viel genommen von der Emotion. Sicher, es geht darum ja um sau viel Geld, die Leute brauchen richtige Entscheidungen. Aber viele Fans da draußen sagen, wir wollen das gar nicht, weil Fußball lebt von Emotionen, auch von Fehlentscheidungen.
2: Ja, aber sie sind da bis dann mit dem ja noch nicht beglichen. Es geht ja um Situationen, die vor dem Tor passieren meistens. Und deshalb
0: finde ich das richtig, dass es ihn gibt. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Wir haben schon in den letzten Folgen darüber gesprochen, dass noch immer kein Instagram, ich werde mich bald darum kümmern. Sicher nicht. Du hast aber eine Facebook-Page, bzw. eine, eine Fan-Facebook-Page, betrieben vom Filippo. Und da geht sehr viel ab. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und bitte weitermachen. Du warst 2006, schreibt er, der, der, der erste, erste richtig große Name in China. Könntest du dir auch vorstellen, mal Trainer in China zu sein?
2: Also man in dem Geschäft soll man niemals nie sagen, aber das ist im Moment nicht das Ziel. Also ich bin im Moment bei Marchfeld, äh, bin noch am Anfang meiner Karriere und äh, mein Ziel ist es, Bundesliga-Trainer zu werden. Und da habe ich noch einiges vor mir.
0: Österreichische oder deutsche Bundesliga?
2: Das ja, Ziel ist erstmal halt die österreichische Bundesliga äh, und ein ganz großes Ziel wäre die deutsche Bundesliga, ganz klar.
0: Wir bleiben dabei, du willst in die champions league können wir dann noch nochmal hören. Ja, yep. großes wäre, Ziel. wäre ein großes Ziel. Nein, nicht wäre, es ein großes Ziel. Ja, man soll sich das so eine Hochschule. schöne Runde. Ja, ach, traumhaft. Ich meine, ich habe meiner Freundin gesagt, das muss unbedingt bei unserer Hochzeit laufen. Ist das? ist das? Ja, okay. Wunschgedanke. Lukas Schuster schreibt uns, Hallo Fußballgott, hallo zurück. Deine Zeit mit Giovanni Elber äh, gemeinsam im Sturm hat mich als junger Bayern-Fan sehr, sehr geprägt. Die gemeinsamen Jubelaren sind legendär. Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen als ich? War er der Sturmpartner, mit dem du am liebsten zusammengespielt hast und hast du noch Kontakt zu ihm?
2: Mm. Zur letzten Frage, wir haben noch Kontakt, also ja. er ist ja äh, bei Bayern Botschafter und wir haben ab und zu jetzt mit den Bayern Legenden, äh, hatten wir ein paar Spiele vor Corona und da haben wir uns gesehen und haben natürlich auch äh, noch Kontakt. Jubel war immer ganz speziell mit Giovanni, weil der er wusste es nie, was passiert, aber sich jetzt an den Teppich eingewickelt hat, eingewickelt hat und äh, ich habe mich, glaube ich, dann draufgesetzt, einmal in Köln, ich glaube, nach einer langen Verletzung ist er dann zu mir gelaufen, hat mir sein, seine Zunge in meinen Ohrwaschel reingesteckt. also äh, war immer sehr speziell.
0: Das klingt doch sehr speziell. <lacht> ähm, da gibt es eben die Diskussion, die Groß gerade ausgelöst hat. Äh, Toni Groß hat gemeint, er findet diesen ganzen Jubelprozess mittlerweile ja, unnötig und er, er, er wird sich freuen, wenn, wenn Leute noch so wie früher jubeln. Da, da gab es noch den richtigen, aufrichtigen äh, Torjubel. Ähm, mittlerweile machen viele Spieler eine Show draus. Wie siehst du das? Wie stehst du zu dem Thema?
2: Ich finde, das gehört dazu. Die Zuschauer wollen das ja auch sehen. Von mir aus sollen sich was dass sie sich was einfallen haben lassen oder was auch immer. Aber jubeln nach einem Tor, ohne könnte ich mir nicht vorstellen.
0: Egal wie. Egal wie. Okay. Bin ich auch der Meinung, sehen viele Leute anders da draußen. Aber jedem seine Meinung. Genau, voll. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank an diese Fragen. Wir haben noch ein paar, die wir mit reinnehmen. Wir wollen aber auch eure Fragen da draußen. Also bitte schreibt uns unter mypodcasten.com gibt es alle Infos. Ihr könnt gerne auf YouTube oder Instagram mitdiskutieren, natürlich, wo der Carsten rund um die Uhr ist. Und wir nehmen die nächsten Fragen dann sehr, sehr gerne in die nächste Folge. Oder stellt Fragen an Kevin. Ja, Apropos, mir hat User Alesko geschrieben, er findet diesen Podcast deswegen so spannend, weil für uns normallos, wir hätten gern dieses Leben, das ihr geführt habt. Für euch ist es ja alles normal. Aber wir finden das deswegen so spannend, weil wir das nicht kennen. Deswegen ist es toll, dass wir das Ganze machen und dass ihr mit äh, wahnsinnig coolen Geschichten noch daherkommen werdet. Ja, deshalb
2: versuche ich ja auch die Fragen so authentisch wie möglich, also dass auch wirklich was passiert ist. Und wenn das die Leute interessiert, umso besser.
0: Ja, wir holen jetzt an die Herzog ins Boot. Spannende Geschichte. Ich habe aber eine kleine Blase. Ja, okay. Deswegen kurze Pinkelpause und wir sind gleich wieder für euch da.
2: Kleiner Kevin,
0: kleine Blase. Danke dafür. Wir sind zurück Folge Nummer 5 mit unserem Sagas mit Rekordnationalspieler Andy Herzog äh, Sprücheklopfer Nummer 1. Wir werden viel davon heute noch äh, neues mitbekommen. Ähm, Andi, Andy, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben heute ein spannendes Thema, äh, das dich auch als Trainer betrifft und euch als Trainer betrifft. Bevor wir aber starten und in das Thema reinhüpfen, ganz kurz für alle Zuhörer, weil es gibt viele, die jetzt behaupten werden, ja, ja, die haben ja den Alex Christian eigentlich eingeladen. Das ist gar nicht der Andy Herzog. Für diejenigen, die das glauben, wir haben auch auf YouTube und auf mypodcasten.com den Beweis, dass es nicht Imitator Alex Christian ist, sondern das Original Andy Herzog. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Andy. Hallo,
1: sehr gerne. Grüß euch,
0: hallo. Wie, wie läuft es bei dir? Weil ich habe jetzt äh, das Spiel letztens Salzburg gegen die Bayern gesehen, da warst du Co-Kommentator. Äh, reizt sich das gerade mehr als das Trainer-Dasein oder, oder würdest du bald lieber mal wieder trainieren?
1: Nein, das Dasein ist natürlich schon eine große Herausforderung und ein Riesenspaß. Momentan ist halt so, dass ich keinen, keinen Trainerjob habe und durch das bin ich froh, dass ich da bei Sky Österreich und auch teilweise in Deutschland da mitten im Geschehen bin. Und letztens war ich ja bei Red Bull, also bei Bayern München gegen Red Bull Salzburg als co kommentator und Experte zu sein ist schön, ist auch interessant, aber kommentieren macht fast noch ein bisschen mehr Spaß, weil es da einfach eine ganz andere Dynamik hast, während des Spiels was zu sagen und schon ein bisschen was live zu analysieren. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich, weil es ein tolles Spiel war, aber leider kein Erfolgserlebnis für die Salzburger.
0: Ja, und es war aber wirklich auch ein tolles Spiel, das muss man echt sagen, das ist kein Schmeicheln. Vor das allem hat das was mit dir zu tun. Man hat es dann auch über Instagram bemerkt. Du hast da selber einen ein Spruch nochmal gepostet, den du im Match gesagt hast. Der das Andi hat sehr, sehr viel lustige Sprüche ausgelassen, zum Beispiel, dass wenn er den Neuer hinter sich hätte, auch er noch Libero spielen könnte. Ja, war, war schon, schon genial, oder? Der Manuel, war Ja, es ist,
1: schon, es ist schon ein Wahnsinn. Nicht? Also ich denke, dass beide Mannschaften gut gespielt haben, aber der Neuer macht den Unterschied aus. Wenn ein Salzburger Stürmer auf ihn zuläuft, hat er so viele Gedanken und denkt eigentlich schon, konzentriert sich nicht auf das, was er machen soll, sondern du denkst einfach, scheiße, jetzt steht der Neuer vor mir. Und wenn du so denkst, hast du schon verloren. Nicht? Und ja. da habe ich gesagt, mein Neuer hinter mir kennt sogar ich jetzt in meiner Verfassung noch Innenverteidiger spielen und wir würden das Spiel <lacht> nicht verlieren. Weil allein aufs Tor laufen würden es bei mir auch. Die
2: <lacht> Aber wer, wer war es zu deiner Zeit, wo du gesagt hast, der bei dem Torhüter der muss ich besonders gut schießen?
1: Ja, Oliver Kahn war klar. Frank Rost war beim Training bei Werder Bremen eine Riesenherausforderung. Also wir haben uns wirklich oft nach dem Training, nur eine Stunde nachher, haben wir draußen geschossen und der war ja ein Wahnsinniger, ja. der wohl kein Tor kriegen. Und da habe ich mich schon richtig, richtig, also die Bälle perfekt treffen müssen, sonst hast du keine Chance gehabt. Und das ist halt schon ein Spaß und trotzdem eine Herausforderung, eine richtige.
2: Aber es bringt dich halt auch weiter, finde ich. Also weil du halt dich noch mehr anstrengen musst. Wir haben mit dem Olli gehabt Ich weiß auch, dass der die sehr gut war. Es bringt dich ja als Spieler weiter. Weil du immer mit Absolut.
1: Musst. Ja, und das Training ist vorbei. Und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, wir machen uns ein bisschen Spaß. Aber wenn du so einen wahnsinnigen Tor hast und du willst ihn ja hin und wieder bezwingen, damit du ihn halt nachher ein bisschen verarschen kannst, aber, aber die waren halt schon, die jeden Schuss hingeschmissen ins Kreuz, halt ganz flach in die Ecke und das war halt, da hat man den Ehrgeiz von ihnen gesehen und die stachelt dich dann natürlich auch an und durch das war es jetzt nach dem Training Spaß, aber gleichzeitig auch eine, eine gewisse Weiterentwicklung.
0: Ja, Stichwort Olli Kahn, ich spreche es nur kurz an, die eine Szene, die jeder kennt. Habt ihr mal eigentlich persönlich nochmal über diese Szene geredet?
1: Ja, dann auch, immer. er hat sich dann entschuldigt, das ist ja gar kein Problem mehr. Ja. Für mich war es ja halt damals keine, keine leichte Situation, keine Frage. Jetzt ist es lang her, meine Nackenwirbeln haben sich auch <lacht> wieder eingerenkt, das ist alles okay.
0: Ich nehme lieber die heutige Zeit und da hast du auch beim, beim Spiel gegen, gegen die Bayern, also Salzburg gegen Bayern, hast du vor allem gesagt, ja Mittelstürmer, die schauen zuerst einmal, ob sie selber schießen können, bevor sie abspielen. Und da, da, mich hat da diese Connection eigentlich ganz gut interessiert, die, die Verbindung Herzog-Janker, Leider hat sie um ein Jahr quasi knapp verpasst. Aber ist das wirklich so, ein, ein Mittelstürmer schaut zuerst einmal, kann ich selber schießen?
2: Ja, du hast einen gewissen Egoismus,
0: ganz klar. Ja. Braucht es äh, ihn vielleicht sogar? Wie bitte? Braucht es ihn vielleicht sogar?
2: Auf jeden Fall, aber es sollte dosiert sein. Also wenn einer wirklich besser spielt, sollte man auch rüberspielen. Aber ich glaube, der Andi hat auch ab und zu mal immer selber lieber geschossen
0: und Tore gemacht. Aber ein Stürmer braucht einen gewissen Egoismus, ganz klar. Andi, hättest du gerne mal mit dem Carsten gespielt? Es gibt jetzt nur eine Antwort, ich weiß, aber... <lacht>
1: Ja, natürlich. Ich meine, es wäre sicher interessant gewesen, wenn man sich da Carsten über die über die Flügeln mit seiner Dynamik, mit seiner Leichtfüßigkeit, dann den Ball hoch zur Mitte flankt und dann gehe ich in der Mitte in den zweiten Stock und köpfe den Ball ins Kreuz.
0: Und nicht Aber
2: andersrum. Das, Aber wir hatten schon München. einige Fights ja dann auch noch. Also ich sage ja, wir haben ja, du hast ja dann in Bremen, da wo ich dann nach München hey. gegangen bin. Äh, ihr habt ja dann das Pokalfinale gewonnen im Elfmeterschießen. Aber wir hatten immer klasse Spieler, glaube ich. Wer Bremen gegen Bayern war immer schon ein klasse Spieler. Absolut,
1: war mit die Highlights der Saison. Und der Carsten war halt schon ein klassischer Mittelstürmer, torgefährlich. Aber so wie er gesagt hat, mit Giovanni Elber natürlich noch ein Südamerikaner an seiner Seite, wo er schon auch viele Tore vorbereitet hat, mannschaftsdienlich gespielt hat. Und da habe ich halt damals gemeint, gegen Salzburg bei Lewandowski ist das ein bisschen anders. Der schaut wirklich zuerst, ob er sein, sein Tor machen kann. Und im, no im äußersten Notfall, wenn es nicht klappt, spielt er halt ab. Und da habe ich halt gemeint, beim Polster, bei mir, bei der Nationalmannschaft war es dieselbe Situation, weil ja. Wenn der Toni im Strafraum im Ball gehabt hat, 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 ist gar keiner mehr mitgelaufen, weil man eh gewusst hat, man schießt selber aufs Tor.
2: <lacht> ja. Ja. Aber der Toni war natürlich im 16, mit seinen linken Bratzen war er natürlich schon ein Wahnsinn. Ne? Hat er Qualität gehabt?
1: Also ehrlich gesagt, ich mache hin und wieder einen Spaß über ihn, aber ich war froh, wenn er im Strafraum aufs Tor geschossen hat. weil war, war die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man ein Tor schießt, wie bei jedem anderen Spieler. Ja. von uns.
2: Aber wie siehst du jetzt, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, der Lever im Moment die beste Nummer 9, oder?
1: Ja, absolut, also das Gesamtpackage, Torjäger mit seiner Beweglichkeit, er, er lässt sie auch anspielen, Ein guter Kombinationsspieler, spielt natürlich in der besten Mannschaft momentan in, in Europa und auf der Welt und da passt er als, 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 als Mittelstimmer fantastisch hin und ich glaube trotzdem, die Bayern haben es richtig gesagt, dass mit Neuer und Lewandowski eigentlich die zwei Spieler haben, den einen im Sturm, den anderen hinten im Tor, die mit die wichtigsten sind und man hat es auch gesehen, dass sie immer wieder den Unterschied dann auch ausmachen.
0: Ja. Du hast das Spiel deswegen co-kommentieren können, weil die Sache mit Israel jetzt einmal beendet ist. Ich wollte da mal nachfragen, es gab ja im Sommer viele Gerüchte über dich. Gehst du zu Bremen, gehst du sogar zu Austria als Rapid-Legende, gehst du zu Osnabrück, da hat man viel gelesen. Wie schaut es derzeit aus bei dir? Kann man, kannst du, Willst du uns irgendwas verraten?
1: Na, momentan ist es ziemlich ruhig und ich muss ehrlich sagen, ich habe meinen Job eben wegen Corona aufgegeben, weil das Reisen hin und her nicht mehr möglich gewesen wäre. Und ich wollte jetzt da nicht zwei, drei Monate in Israel, in mein Apartment eingesperrt sein und ich kann meine Familie nicht besuchen. Das war es mir dann schlussendlich dann auch nicht wert. Momentan ist ziemlich ruhig und ich hoffe eben, wie jeder andere, dass Corona bald einmal vorbei ist. Und ich denke, dann ist die Trainerarbeit auch wieder ein bisschen leicht. Aber wenn du auf einen Job wartest, ist natürlich immer das Zeichen, dass ein Kollege von dir nicht erfolgreich sein sollte. und Das, das wünsche ich niemandem. Darum bin ich da relativ relaxed und es wird sich eines Tages wieder was Gutes auftun.
2: Auf bist du für alles offen? Also jetzt, oder würdest du lieber jetzt mal ins Mannschaft, also in einer eine Bundesligamannschaft?
1: Ja, also ich war ja bis jetzt immer Nationaltrainer, aber Clubtrainer ist halt schon eine Geschichte, wo du die Mannschaft schneller weiterentwickeln kannst. Ne? Als Nationaltrainer Hast jetzt zwei Wochen oder zwölf Tage die Mannschaft bei dir, du merkst, okay, es geht was weiter, es geht was weiter. Ein, zwei, ein, zwei Monate später, wenn du das, das erste Mal wieder siehst, fangst du wieder bei, bei 30 Prozent an. Also du kannst nie so kontinuierlich weiterarbeiten, sondern durch das, dass sie dann wieder zu ihren Clubs kommen, andere Philosophien haben, die anderen Trainer, ist es ein bisschen schwieriger. Und darum wäre für mich ein Club auch, auch sehr reizvoll in Zukunft.
2: Du warst ja U21-Nationalspieler, hast einige Talente durch deine Finger gehen, sehen, wer hat für dich den größten, und jetzt im Moment in Deutschland sehr viele Talente sind, wer ist da für dich im Moment, wer hat da den größten Sprung gemacht? Weil wir hatten das Thema mit Manfred Schack, äh, der auch einige Talente gehabt hat. Äh, wer hat da für dich den größten Sprung gemacht und wer ist da am weitesten?
1: Also Schau, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Ich meine, Alaba, Nautovic, da war es schon klar in der ja. U21, dass die außergewöhnliche Talente sind. Aber dann gibt es halt wieder andere Typen, so wie zum Beispiel Stefan Ilsanker, der bei mir gespielt hat in der U21 und der Ehrgeizigste von allen war und der hat sich viele Bälle erkämpft, hat aber dann auch gleich wieder in Übermut viele Bälle verloren. Und durch das habe ich mir gedacht, okay, wenn er sich da nicht weiterentwickelt, könnte es, könnte es ein bisschen schwer werden im Profifußball. Und umso mehr freut es mich dann bei so einem Spieler, wenn du siehst, dass er in der deutschen Bundesliga eine super Rolle spielt, in der Nationalmannschaft auch erfolgreich ist. Also wie gesagt, da gibt es schon viele Spieler mit verschiedenen Werdegängen. Und als ehemaliger Trainer freust du dich, wenn du die jungen Spieler, die du gehabt hast früher, waren quasi noch ein bisschen Deppen, also so Jugendliche <lacht> über, über, mit Übermut, so richtige Eierschillen. Und jetzt haben sie gestandene internationale Spieler geworden und das ist schon, schon schön zu sehen
0: vor allem der Ilsanke, so eine ehrliche Haut, aber bei dir freut es mich vor allem so sehr, ähm, weil du einer der wenigen was für mich ist Anatovic der beste Kicker, den wir in Österreich haben, schon seit eh und je. Und du warst derjenige, so habe ich das Gefühl bekommen bei der U21 vor allem, du hast den immer gepusht und hast gesagt, hey, so einen Spieler muss man einfach sein lassen. Du hast, Weil wir werden über dieses Thema reden, wir haben heute das Thema der, der, der moderne Fußballtrainer, was muss der alles können? Da geht es auch darum, den richtigen Kontakt mit seinen Spielern zu haben und jeder Spieler ist anders, jeder Spieler braucht einen anderen Umgang. Ich glaube, bei Anautovic bist du einer der wenigen, der genau den richtigen Zugang gefunden hat.
1: Ja, ich meine, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten gehabt hat. Ich glaube, zu der Zeit war er einer von den drei besten Spielern in Europa in seinem Jahrgang und das hat man heute halt beim Training gesehen, das hat man dann auch bei den, bei den Spielen gesehen und für mich, ich ihn immer verglichen mit Slatan Ibrahimovic, weil er einfach äh, von der von der Größe, von der Bauer und auch von den technischen Möglichkeiten, vom Torabschluss, von der Schusskraft, einfach fantastisch ist. Und er hat für mich am Anfang seiner Karriere, obwohl er bei Top-Vereine gespielt hat, nicht das Optimum aus seinem Potenzial rausgeholt. Aber bei mir war es halt schon so, auch, dass ich wusste, habe, dass er ein Spieler ist, der auch ein bisschen anders behandelt werden muss wie andere Spieler. Man muss ihm ein bisschen Freiheiten geben und gleichzeitig, wenn es dann nicht so läuft, muss man vielleicht ein bisschen härter in den Hintern treten wie ein anderer. Und, und so ist halt, glaube ich, für einen, für, einen, für einen Trainer wichtig, dass du genau weißt, welchen Spieler du wie anpacken musst, dass du mal ein bisschen bei der Ehre, beim Stolz packen musst. Den einer muss ein bisschen mehr selbst so dran geben, wenn es ein bisschen schlechter läuft. Also es ist also ein sehr anspruchsvoller Job und man muss ja ein, ein gewisses Bauchgefühl und Fingerspitzengefühl haben, um mit den Jungs da ein richtig gutes Verhältnis zu haben. Also Verhältnis, es muss halt schon eine gewisse Distanz auch da sein, aber ich als Spieler war immer so, wenn ihr mit einem Trainer ein super Verhältnis gehabt habe, für den bin ich durchs Feuer gegangen und für einen anderen ist es dann so, wenn es nicht so läuft, dann bist du halt vielleicht schon mal, wo du da denkst, okay, Wäre schön, wenn der wieder weg ist. Ja, ist aber, ist aber spannend,
0: weil wir haben auch dieses Teamgefüge geredet äh, vorhin. Und dass, dass, dass deine Fußballkollegen, sind das deine Freunde oder sind das Kollegen? Ähm, das ist ja auch mega wichtig, dass du dich wohlfühlst innerhalb der Mannschaft. Und das war eben bei den Bayern zum Beispiel, war das bei dir nicht so. Bei Bremen warst du überglücklich.
1: Ja, das stimmt. Meine, in, in Bremen war es halt so, da haben wir, da haben wir eine Mannschaft gehabt. Wo jeder seine Stärken und Schwächen gehabt hat. Und, und wenn wir, wenn, wenn wir einen Ball gewonnen haben, war es klar, dass fast jeder Angriff über einen Andi Herzog läuft auf der Nummer 10 Position mit Mirko, wo da war, die Teils. Die waren halt so die Abfangjäger hinter mir. Und dann bin ich zu Bayern München gekommen und dann waren die Abfangjäger Didi Hamann, Chiriaco Forza, Dieta, uh, Stefan uh, Strunz. Die haben natürlich auch richtig gut Fußball spielen können. Und ich habe mich halt dann freigestellt und habe halt schon von zehnmal wie bei Bremen zehnmal die Bälle bekommen, aber ich es bei Bayern nur zwei-, dreimal bekommen. Und durch das habe ich dann nicht so mein Spiel durchziehen können. Aber mein Hauptproblem war, dass ich einfach zu wenig Selbstvertrauen gehabt habe. Ich bin hingekommen, habe sehr viel Respekt vor Jürgen Klinsmann, ja Papel, Lothar Matthäus gehabt. Und das war am Anfang, da habe ich nicht so mit meinen Qualitäten gespielt. Da war ich ein bisschen zu verhalten.
0: Da bist du ein bisschen anders, habe ich das Gefühl, weil du gesagt hast, Hey, das sind ja auch alles nur Fußballer. Da komme ich rein in die Kabine, und, und wir wollen alle das Gleiche erreichen und du warst jetzt nicht sonderlich nervös, hast du gesagt. Du das, hast du das, stimmt, das, das stimmt nicht ganz.
2: Also wenn du dann, dann reingehst und dann ist der Lothar und der Klinzi, die schon Weltmeister ja, geworden ist, hast du einen das. gewissen Respekt. Ich habe gesagt, ich habe es einfacher gehabt, weil ich mit Didi Hamann und mit Christian Nerlinger in den U-Mannschaften zusammengespielt habe. Aber du gehst natürlich mit Respekt, aber irgendwann musst du es ja ablegen. Und ich hatte ja auch genug Zeit, ich hatte ja nicht so viel Zeit. Ich bin ja eigentlich als sehr junger Spieler und an die Waage standen und von ihm haben sie mehr Leistung, glaube ich, erwartet als von mir. Also ich konnte
0: mich einleben. Du, und äh, weil wir vorhin über Israel gesprochen haben, ich spreche es nur ganz kurz an, Markus Rogan, was, was, was ist da passiert?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich war ja dann immer dabei. Ich kann nur sagen, dass ich mit Markus an Mentaltrainer gehabt, hat, der extrem akribisch gearbeitet hat, mit wahnsinnig viel äh, Leidenschaft, auch mit Euphorie und Emotion, also man hat sofort bemerkt, dass er vorher Einzelsportler war und wie er dann in das Teamgefüge reingekommen ist und mit dieser Energie in einer Mannschaft vor wichtigen Spielen, das hat er schon sehr genossen. Natürlich ist er ein extravaganter Kerl und hat auch seine, seine Sachen gemacht, aber im Großen und Ganzen hat er für uns einen super Job gemacht, den kleinen Ausraster, klein kann man jetzt nicht sagen, aber Nein. dass er da mit Barona heimgeflogen ist, habe ich damals schon kommentiert. Da habe ich gesagt, da hat er sicherlich mehr aufs Herz gehört, dass er zu seinen kleinen Söhnen schnell heimkommt, als dass er das Hirn einschaltet, das halt richtig gefährlich ist für die anderen Menschen. Aber im Großen und Ganzen, ich habe ihn zu seiner aktiven Karriere nicht so gut gekannt. Jetzt danach habe ich ihn als Menschen auch kennengelernt und er ist schon anders, als er damals in der Öffentlichkeit nicht nur dargestellt war, sondern wie sich er auch verhalten hat,
2: glaube ich sogar absichtlich.
0: Und damit schließen wir jetzt das Thema Israel ab. Ähm, wir, wir kommen zum Thema. Weil Nein,
2: nicht abschließen, aber äh, es ist halt schon, also Israel ist ja schon eine andere Kultur und so, Wie insgesamt hat doch der Job schon da auch Spaß gemacht, oder?
1: Nein, es war super, also ich würde sofort wieder machen, keine Frage. Es ist natürlich am Anfang schwierig, weil mit meiner Vorgeschichte, wo ich die einzige, also ich war mit meinem Gegentreffer 2001, verhindert, dass ich Israel zum ersten Mal für eine WM qualifizieren kann. Jetzt war ich bei der, bei der Ankunft natürlich der Fuhrmann Nummer 1. <lacht> <Servus.
2: lacht>
1: Nationaltrainer und habe heute halt mit meiner offenen, teilweise auch lustigen Art dann versucht, es ihnen klarzumachen, dass mein, mein Ziel ist, hart zu arbeiten und vielleicht dem Land wieder die Möglichkeit zu geben, dass wir uns einmal dafür qualifizieren. Und im Endeffekt haben wir es nicht geschafft, aber ich glaube, mit meiner Art zu arbeiten und auch mit dem was ich vom von vom spielerischen Seite weitergebracht habe, habe ich schon jetzt ein, eine gute Reputation in Israel.
0: Ich weiß nicht, ob du das als Deutscher kennst, aber du musst dir das mal auf YouTube anschauen, weil von dem Spiel, von dem Freistoß allein, das war, was da alles passiert ist. Und dann gab es den Hans Huber, ähm, der, der das Spiel kommentiert hat und währenddessen mit Tomaten und Orangen, glaube ich, beworfen wurde und äh, ja. gesagt hat, ja, ich, ich weiß, das interessiert jetzt daheim nicht, aber ich protokolliere das gerade. Ich, ich muss es protokollieren, ich werde gerade beworfen, weil Andi Herzog das Tor gemacht hat und weil die sich halt aufgeregt haben. Aber, also verbunden.
1: Und ich werde gerade platsch von einer Orange getroffen, <lacht> Das richtig in Einschlag gehört. Ich meine, uns spielen, weil das natürlich wurscht. Wir haben auch zwei Kämpfe gehabt am Spielfeld. Da muss ich der Hans auch ein bisschen
0: durchsetzen. <lacht> das war legendär. Ähm, Andy, Zeit ist Geld. Geld ist in Zeiten von Corona knapp. Wir kommen ins Thema rein, weil das Thema ist wirklich spannend. Es ist nämlich der moderne Fußballtrainer äh, in der heutigen Zeit. Die erste Frage an euch beide, was muss ein Trainer heutzutage alles können, weil er muss anscheinend ziemlich viel können. Carsten.
1: Ja, es ist schon extrem. Also, na,
0: mach Carsten, mal, mal. geht's. Na, na,
1: du bist der, du brauch brauch der Gast. Ja du bist der Gast. Du bist schon
0: länger, du bist schon
2: länger dabei.
1: Na also ich, ich denke, dass der, dass der, der Job von einem, von einem Trainer schon um einiges anspruchsvoller geworden ist als noch vor, vor 20, 30 Jahren. Und darum ist umso wichtiger, dass du einen guten Betreuerstab rund um dich hast, wo du auch eine, gewisse Sachen delegieren kannst, weil wenn man davon ausgeht, dass man beim einem Topverein Trainer ist, hast du die tägliche Arbeit mit deinen Spielern, den Umgang. Du musst mit ihnen viel sprechen. Du musst dich auf die Medien, auf die Interviews, Pressekonferenzen vorbereiten und dann Training, auf den Gegner, aufs nächste Spiel. Also es ist extrem umfangreich und du musst von überall, überall deine Qualitäten haben. Also heutzutage als, als als Trainer musst du ein guter Moderator sein, dass du davon mit den Spielern einen richtigen Umgang findest. Wenn einmal ein, ein Superstar nicht spielt oder zu wenig einen Spiel bei Einsatzzeiten kriegt, muss das auch halbwegs vernünftig erklären, auch wenn das mit das Schwerste ist. Und dann kommt natürlich auch das, die, das, die, die Überzeugung dazu, dass, dass die Spieler merken, hallo, der Trainer, der weiß wirklich, wovon er spricht, der kann das mit uns umsetzen und wir gehen seinen Weg 100 Prozent mit und, und wollen auch erfolgreich sein. Also eine Kombination aus Fachwissen, aber natürlich auch aus menschlicher Führungsqualität ist heutzutage das Wichtigste.
2: Kann ich, mich ja, kann ich mich nur anschließen, aber es ist ja jetzt nicht nur, du hast jetzt nur die Mannschaft, wie du halt gesagt hast, du brauchst eine Staff, die musst du ja auch noch coachen. Dann hast du noch, auch, den, auch, den, den Verein musst du auch noch coachen, dass sie mit dir den Weg gehen. Ja. Dann musst du auch noch die Presse coachen. Also es ist halt schon sehr umfangreich geworden. Und man muss halt schauen, was kann ich abgeben. Aber ganz wichtig ist, ist, ist die Kommunikation und auch die Teamfähigkeit und der Umgang mit den Spielern. Wenn du die Spieler nicht dabei hast, bist du am Arsch. Wir haben in der Regel eins möchte
1: ich schon noch sagen, eins möchte ich kurz noch, es ist natürlich schon wichtig, dass du heutzutage praktisch sehr, sehr viel drauf hast, aber ich glaube, man kann auch im Fußball ein bisschen überkomplizieren. Und da kommt man das momentan gerade ein bisschen so vor, dass wenn du schlau über Fußball redest, dass viele glauben, okay, na der ist ein super Trainer, aber ob das dann die Mannschaft so aufnimmt, ob das wirklich umsetzbar ist, ist wieder für mich das zweite Paar -Schuh. Also da die richtige Mischung zu finden ist, ist sicherlich das, das Wichtigste heutzutage ja, du hast
2: ja ganz andere Möglichkeiten auch vom Anschauen ja und ich sag halt da musst du halt auch herausfiltern was ist wichtig um die Mannschaft besser zu machen nicht um irgendwas zu erzählen sondern die, die Einfachheit ist glaube ich immer zweimal noch das Schwierigste aber wir sollten einfach bleiben und Fußball sollte auch immer noch Spaß machen
0: Richtig. ich habe ja beim Match ganz gut zugehört bei Bayern gegen Salzburg da hast du ja auch gesagt Du bist ein Trainer, der lieber offensiv spielen lässt und dieses taktische Geplänkel, das zu viel manchmal wird, das, das lässt du dann auch gern sein.
1: Naja, es, es gehört dazu, Fußball ist teilweise auch wie ein Schachspiel. Aber wenn ich höre, dass du nur guter Trainer bist, wenn du pro Spiel deine, äh, das System oder deine Formation drei, viermal umstellen kannst oder fünfmal, weil dann bist du ein variabler Trainer, in einem Moment einmal, dann hast du aber das System, das Staatssystem nicht so gut hinbekommen, dass die Mannschaft da erfolgreich sein kann. Ne? Und ich glaube schon, mit jeder Umstellung dauert es eine Zeit lang für die Mannschaft, bis sie sich wieder während des Spiels daran gewöhnt hat. Und das sind dann Minuten, wo du auch Spiele verlieren kannst. Ne? Ja,
0: wobei da werden jetzt andere sagen, gut, du gehst mit deiner Einstellung rein, aber wenn du merkst, die bringt nichts, dann musst du halt vielleicht eine Taktik ändern.
1: Richtig, es ist ganz klar. Man muss natürlich schnell Entscheidungen treffen und vielleicht ein bisschen äh, was verändern, Kleinigkeiten verändern. Aber wenn ich vier, fünf Mal das dann verändern muss, dann bin ich eigentlich immer nur der, der reagiert und nicht der, der agiert, die Mannschaft, die das Tempo und den, den Spielrhythmus vorgibt. Das ist dann schon ein richtig schlechtes Zeichen. Ne?
0: Wir, wir haben in der Redaktion zehn Eigenschaften aufgeschrieben, die wir gerne mit euch durchgehen würden. Was ein Trainer alles machen muss oder was der alles können muss. Ich würde die gerne mit euch durchgehen. Bevor wir das aber machen, eine ganz kurze Frage, weil ich da zwei junge Trainer habe. Ja, ich habe jung gesagt. Ähm, Danke. Ja, ja, das ging vor allem ein in deine Richtung. Ist, ja. junger,
1: ja, ja, ja. ist aber nur wegen den hochmodernen Vorwärsch und ja,
0: Jetzt bist ja, du ein super Sport. Trainer. <lacht> ähm, es gibt da, ist es ein Trend, ist es Zufall? Ist es Marketing vielleicht auch? Steckt auch Marketing vielleicht dahinter, dass immer mehr junge Trainer ins Geschäft kommen, dass es gar nicht mehr diese viel älteren Trainer gibt, die die vielleicht angeblich mehr Erfahrung haben und mehr Routine?
1: Na, es ist schon eine Mischung aus, aus Erfahrung, aber trotzdem noch den Ehrgeiz. Die ne? kann man schon vorstellen, wenn es ein gewisses Alter hast und warst schon bei sieben, acht Vereinen, ist es vielleicht schon irgendwie leichte Abnutzungserscheinungen. Und ein junger Trainer, der vielleicht weniger Erfahrungen hat, aber sich tagtäglich nur mit dem Fußball beschäftigt, das hat auch seine Vorteile. Also ich, man kann jetzt nicht sagen, dass ein junger Trainer, der heute halt gerade aufstrebend ist und der extrem ehrgeizig das Bessere ist, oder ein erfahrener Trainer, der halt auch ein riesen Bauchgefühl hat und immer wieder gute Entscheidungen trifft, also es ist sehr, sehr schwer zu sagen.
2: Bin ich dabei, also ich sag halt, ähm, es gibt nur gute und schlechte Trainer und ich glaube, dass es egal ist, ob du jung oder alt bist, äh, du musst äh, versuchen, dein Ding herüberzubringen und du solltest so authentisch wie möglich bleiben, äh, solltest einen Plan haben, was du machen willst
0: und dann fährst du am besten und da ist es egal, ob jung oder alt. Ist es auch wurscht, dass man vielleicht einmal nicht Fußballprofi war, weil es gibt Beispiele wie Maurizio Sari, der Ex-Banker war oder, oder ein Rene Maric, der mittlerweile bei Marco Rose Assistant Coach ist, bei, bei Gladbach, bei, den, bei, den, bei Salzburg groß geworden ist, ein, ein Typ, der über Fußball geblockt hat, ein, ein Analysen immer wieder geschrieben hat online und dadurch einen Job im Profigeschäft bekommen hat. Das ist so wie bei Moneyball, der Film mit Brad Pitt, den, den wir, glaube ich, alle kennen, dass mittlerweile diese mathematischen Formeln und, und Statistiken auch sehr, sehr viel wert sind, wie wichtig ist Analyse und, und muss man unbedingt auch wirklich Fußballprofi gewesen sein, um Trainer zu sein, weil es gab ja immer die Trainer, die halt Fußballprofis waren und dann halt Trainer wurden.
2: Diese?
1: Nein, ich, ich würde sagen, es ist nicht unbedingt notwendig. Es ist natürlich schon ein gewisser Vorteil, wenn du gewisse Situationen als ehemaliger Spieler schon erlebt hast, mit Umgang mit einem Trainer oder wo du dir dann denkst, ja, so würde ich als Trainer jetzt nicht auftreten. Das ist ein gewisser Erfahrungsvorteil. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Junge, die dann schon mit 20, 22 als Trainer anfangen und, und, und jahrelang dann, so mit so wie Nagelsmann, vielleicht mit 30, 35 dann schon, auch als Trainer gewisse Erfahrungen haben. Ich denke einfach, dass die Leidenschaft und die, die, die Freude an der Arbeit haben muss. Das, das zählt als ehemaliger Spieler genauso wie als junger Trainer. Und wichtig ist, so wie wir zuerst schon besprochen haben, dass du einfach die, die richtige Mischung findest aus, 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 aus fachlichen Wissen, dass du der Mannschaft was vorgibst, sie überzeugen kannst. Menschenführung ist ganz, ganz wichtig. Und da muss natürlich auch das Gespür haben, was braucht meine Mannschaft gerade nicht überfordern mit gewissen Sachen und das, das ändert nichts da.
0: Wir haben eben diese Begriffe und ihr nehmt es eben schon viel vorweg, wir haben da viele Begriffe, über die wir jetzt genauer sprechen werden. Das, der erste Punkt ist eben dieses ganzheitliche Denken. Es gibt mittlerweile bei den großen Vereinen, erste, zweite Liga und in, in den größeren Ligen noch weiter drunter noch viele Coach für viele spezifische Angelegenheiten. Es gibt einen Mentalcoach, einen Fitnesscoach äh, und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt muss ja der Trainer alles mitentscheiden. Wir haben vorhin darüber gesprochen, als Co-Trainer bei Rapid hast du viel Überblick gehabt, aber trotzdem noch einmal, du, warst, du, du sagst selbst, du warst nicht Trainer, es ist noch was ganz was anderes. Du machst dann nicht die Endentscheidung. Also du musst ja dafür gerade stehen. Wenn du zum
2: Beispiel etwas abgibst, zum Beispiel ein Beispiel das Konditionstraining, äh, soll ja Fitnesstrainer einen Plan machen. Dann bist du ja dafür trotzdem zuständig, dass die Mannschaft den, den Fitnesszustand hat. Deshalb äh, hast du als Cheftrainer, haben wir ja
0: vorher gesprochen, du hast ein Riesenspektrum, was du, was du abdecken musst. Und sagst du denn dem Fitnesstrainer als Trainer dann, hey, bitte spezialisiere dich eher bitte darauf, weil das und das ist besonders wichtig. Ja, das ist ja deine ich. Aufgabe.
2: Okay. Und natürlich auch,
0: äh, dein Trainerteam
2: will ja auch Aufgaben haben. Es will ja nicht, dass du alles alleine machst. Und die wollen ja auch ein positives Gefühl, dass sie zur Arbeit kommen und auch ihren Job verrichten können. Hm. Der zweite Punkt wäre für Ja, Andi auch noch Fragen, oder? Ja, also
0: Andi? Gibt's ja da nicht. Soll ich
1: würde nur ein kleines, kleines Beispiel von, von meiner eigenen Erfahrung erzählen als, als Cheftrainer oder als Assistenztrainer. bei Jürgen Klinsmann. Also ich war in Amerika äh, Assistenztrainer beim Jürgen, Spieltag. Du besprichst natürlich dem Cheftrainer viel, deine eigenen Ideen, dann seine. Und dann kommt der Nachmittag und dann kommt immer mehr die Phase des Cheftrainers, wo du vorher als Assistenztrainer auch viel vorbereiten musst, aber dann kommen die, die, die Stunden vor dem Spiel und es geht dann los mit dem Spielermeeting. Und da sitze ich als Assistenztrainer, habe mich immer hinten reingesetzt habe mir gedacht so, jetzt kann ich mal durchschnaufen, die letzten Tage waren ziemlich intensiv, aber jetzt ist der Part von Jürgen, dass er der Mannschaft in, in, in Schliff fürs, fürs wichtige Spiel gibt. Und das hat er perfekt immer gemacht. Jetzt war ich Cheftrainer in Israel, also sonst war der Nachmittag als Assistenztrainer immer relativ entspannend, jetzt war ich Cheftrainer in Israel, kommt natürlich auch noch ein bisschen andere Sprache dazu, also da war von Entspannung gar nichts mehr, sondern der ganze Nachmittag war nur mehr der Fokus was erzähle ich Ihnen jetzt im Meeting? Wie bringe ich das rüber, dass Sie überzeugt sind, dass wir das Spiel gewinnen können? Und das ist ganz, a, 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 teilweise sogar eine Stresssituation, wenn du das nicht ja, aus dem FF rausmachst. Nicht? Und in einer, in einer anderen Sprache, wo dann die, die, die Spieler das noch immer nicht zu so 100% verstehen, da die Mischung zu finden zwischen einfach erklären, scharf machen, und trotzdem ihre eigenen Qualitäten aufs Spielfeld zu bringen und dann über den Gegner auch noch ein bisschen zu sprechen, den auch nicht zu stark zu machen, da die richtige Mischung zu finden, das dauert schon an einer, einer guten Vorbereitung und das ist heute halt für mich, das war schon ziemlich stressig. Und den, den Stress aus der nicht, da setzt die hinten hin und lässt dich vom Cheftrainer mal im Meeting ein bisschen setzt hin und Riesen, der, ja. der macht dich heiß und ich muss ehrlich was sagen, bei Jürgen Klinsmann bin ich manchmal rausgegangen und haben, mir gedacht, haben wir gespielt gegen Italien oder gegen Deutschland und immer doch so, der dann so heiß gemacht oder die Spieler so heiß gemacht, dass ich nur rausgehen wollte und spielen wollte. Und wir haben die Überzeugung gehabt, ja, wir gewinnen das Spiel heute. Und das ist auch eine Stärke von einem Trainer.
0: Da gibt es auch das, die, diese Szene vom Sommermärchen, da sieht man, wie emotional er die Spieler greifen kann und, und wie er da dann steht und vor der Mannschaft eben redet. Dann ich glaube
2: glaub aber, dass es, äh, das hat auch den Jürgen ausgemacht, glaube ich, die, äh, erstmal alles zusammenzufassen. Ja, auch das große Denken, weil er hat ja auch äh, in München sehr viel getan, hat glaube ich für, für 6 Millionen Euro hat er umbauen lassen mit Besprechungsraum und so und dass, auch, dass sich auch die Spieler wohlfühlen. Aber die Ansprache vorm Spiel hat ihn, äh, da hat er die Mannschaft meistens gepackt.
1: Na, vor allem du kannst vier Tage trainieren, was du willst, wenn du dann bei der Besprechung stehst wie eine Lusche oder sagen, dass der Kasten auch versteht wie eine Lusche. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was man da auf Deutsch sagt. Wir ein Wappler heute, sagen wir, bringst nichts rüber, können die letzten Trainingstage noch so kurz sein. Du musst in der Kabine, die letzten Worte müssen sitzen, dass die Mannschaft einfach mit Leidenschaft und mit Power aufs Spielfeld rausgeht, mit Emotionen und das Spiel gewinnt.
0: Weil du sagst man, man verliert nicht zu viele Worte über den Spiel. Können Gen wir kurz dann? mal unterbrechen? Ja. Ist nicht
2: Lusche Deutsch und der Wappler Österreich? Sagt das? er ja. Achso, ja, schon, ja, oder? okay. Okay, ja, habe hast
1: gesagt, dass das du auch verstehst. Ja. Okay. Ich,
2: ich bin lang genug da, da. also ich krieg
0: das schon <lacht> hin. Okay. Aber weil du gesagt hast, man, man schaut, dass man den Gegner auch nicht zu stark macht. Das ist ja wirklich wichtig, was man da für Worte findet vor einem Spiel, oder? Damit du auch den Gegner nicht, damit du jetzt, du solltest den Gegner respektieren, aber du solltest jetzt keine Angst vor ihm haben oder die denken, puh, die sind auch schon stark, die Mannschaft, die da drüben gegen uns Absolut. Glaub.
1: Absolut, und umso wichtiger ist halt, dass du deiner Mannschaft ein, zwei Lösungen an, an wenn es gegen eine richtig gute Mannschaft gibt, geht, dass du ihnen trotzdem Lösungen gibst oder wo, wo, wo sie überzeugt sind, wenn wir das umsetzen können, haben wir Chance, dass wir das Spiel gewinnen. Also du kannst jetzt nicht nur über den Gegner reden, wie gut der ist, und Burschen gehen wir raus und beten und, <lacht> und hoffen, dass wir das Spiel gewinnen, sondern du musst sie schon überzeugen, dass es gewisse Momente gibt, wo du das Spiel gewinnen kannst.
2: Jede Mannschaft hat, ihr,
0: hat, ihr, hat irgendwo ein Problem und das, und das musst du anpacken. Nur kurz abdriften, weil was ich mich frage, wenn eine Mannschaft immer 1-0 in Rückstand gerät, bei den amateur wie ich einer bin, denke ich mir, 1-0, jetzt wird es gegen die Mannschaft noch mal schwieriger. Aber was denken sich Profis? Ja, passiert, passt schon, wir haben genug Zeit? Oder, oder denken sich die Profis genauso wie die Amateurspieler, ob wir das noch hinkriegen? Also wenn sie das
2: denken Aha. würden, dann, dann ja. wird es schwierig werden. Also man hat ja immer, immer seine Möglichkeiten, also das ist äh, nicht das Thema. Äh, es ist natürlich auch situationsbedingt, sagen wir mal, du kriegst in der 93. das 1-0, ja. wird es natürlich schwieriger. Aber kriegst du normalerweise, es fallen Tore nummer auch in der ersten Halbzeit, äh, hast du alle Möglichkeiten und du musst halt dann... Äh, in der Halbzeit die Ansprache oder während des Spiels etwas verändern, durch Einwechslung, durch Ansagen und du hast jederzeit die Möglichkeiten und, der Spieler, und die Spieler wollen ja, dass das Spiel dann drehen. Ja.
1: Na, und du siehst als Trainer auch den Charakter von einem Spieler, nicht? die Reaktion danach. Es gibt welche, die sagen, okay, jetzt, jetzt ist drehen wir noch locker und dann gibt es welche, die brechen vielleicht ein bisschen zusammen, aber das sind dann die, mit denen es wahrscheinlich auf Dauer nicht erfolgreich sein kannst.
0: Ja. Und weil du vorhin Israel angesprochen hast, da war sowieso das Motto einfach den Ball zum Zahavi und der macht schon, oder?
1: Ja, einen Ball zum Erdan oder zum Monastarpur. Und dann, dann, na, Spaß. Aber der hat ja wirklich, glaube ich, letztes Jahr in der Quali elf oder zwölf Tore geschossen, ja. der drei, vier Bälle in Winkel reinkaut. Ja. Und ich sagte, was, wenn du den siehst, der war ja oft bei, bei uns im Trainingszentrum auch zwischen den, den Lehrgängern aus China, also öfters heimgekommen. Dann haben wir mit ihm trainiert. Und wenn du siehst, was der für eine Qualität hat im Abschluss und wie oft der Abschlüsse trainiert, ist es kein Zufall. Und da möchte heute halt jetzt die österreichische Nachwuchsausbildung ein bisschen ansprechen, dass ich den Trainern schon äh, nicht vorschlagen würde, dass ich ihnen dass gut heißen würde, sagen wir es mal so, wenn so ein bisschen positionsspezifischer trainieren und dass ein Stürmer ein Stürmer ist und aufs Tor schießen muss. Aus allen Lagen, dann werden wir wieder Torjäger erzeugen oder, oder entwickeln können. Sonst halt immer nur mit den Spielchen hin und her, das schaut ganz gut aus, aber da kriegst du keinen Sahabi, keinen Kranken, kein Polster und keinen Karsten
2: Ja, aber es, es wird sich dahin entwickeln, also du musst, ja, du musst ja mehr machen, du machst da jetzt auch das, das Programm ist ja jetzt auch schon mehr gemacht die Spieler machen schon mehr, aber wie du jetzt zum Beispiel auf einen Stürmer, bringen ihn in die Situationen, wo er zum Abschluss kommt und das ist in der Box, bring ihn in die Situation, wo er den Ball hat, wenn er den Ball im Rücken hat, was macht er damit, halt mit Folgebewegung, genau. also übt das,
0: was er im Spiel vorkommt. Aber sagst du das dann auch als, als, als Stürmer, wenn du, du hast es selber erlebt? manchmal gibt es halt Partien, ich meine bei den Bayern weniger, aber manchmal gibt es Partien, da kriegst du den Ball nicht. Und sagst du dann irgendwie, wie, wie sprichst du denn mit der Mannschaft, wenn du den Ball einfach nicht bekommst? Wenn ich jetzt zum Beispiel
2: in, meinem, in der Regionalliga einen Spieler, einen Stürmer habe, einen Neuner, der jetzt, ich habe jetzt 20 Minuten, ja, dann geh halt, lass dich halt mal fallen. Geh einfach mal in die eigene Hälfte und such dir den Ball. Aber dann möchte ich die wieder an der vorderen Linie haben. Aber es, ein Neuner weiß aber auch, dass er halt manchmal nur zwei Kontakte ist. Und ich will halt, dass er den einen Kontakt davor noch ins Tor macht. Ja, manchmal
0: reicht auch ein Kontakt.
1: Naja, man, man hat immer die Statistiken über die Zweikämpfe, und wenn man so Stürmer 70% der Zweikämpfe verlierst, aber bei den 30%, die du gewinnst, zwei oder drei Tore schießt, bist du erhältner. Ja, So ist
0: ähm, Und Andi, eins kann ich, kann ich dir auch sagen, ich kann dich beruhigen, weil irgendwann wirst du es dem ÖFB selber sagen können und nicht nur uns, weil es, wird ja nun, es ist ja eine Frage der Zeit, bis du mal Nationaltrainer wirst. Also für mich ist das ganz klar.
1: Na, so jung bin ich jetzt auch nicht mehr, wie du mich die ganze Zeit
0: machst. <lacht> du bist immer größer. <lacht> Nein, aber das ist schon etwas, was du auf jeden Fall noch machen willst, Schrägstrich hoffentlich wirst.
1: Schau, ich war die, die letzten Male war ich immer ziemlich fokussiert drauf und habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwann einmal so weit sein. Jetzt sehe ich die ganze Situation viel entspannter, viel relaxter, weil auch mit meinem Job in Amerika und auch in Israel war ich extrem glücklich und darum ist es jetzt nicht so ein, ein Job, den ich jetzt verbohrt oder verbissen nachlaufe. Wenn es sich ergeben sollte, wäre es richtig cool, wäre es schön, Wann nicht, geht jetzt Leben trotzdem auch weiter, kein Problem.
0: Wir halten fest, zuerst einmal ein paar Vereine noch abklappern und dann so in zehn Jahren, fünf Jahren vielleicht die ÖFB-Trainer, alles klar. Danke für die Antwort. Wir haben noch ein paar Punkte, einfach so still und heimlich. Und zwar Führungsstärke. Wie zeigt man dem Team, dass man Fachwissen hat? Dass man, dass man weiß, wovon man spricht? Muss man da laut sein? Wie, wie zeigt man Führungsstärke als Trainer? Weil es ist ja... Ich meine, Leute, die Kinder haben, tun sich manchmal schon schwer, zwei Kinder im den zu halten oder, oder, oder zu coachen. Ihr müsst halt über 20 Leute coachen.
1: Ja, ich glaube, laut zu sein nutzt natürlich immer was. Ich meine. Wichtiger ist, dass du über souverän bist, dass du Spieler heute halt überzeugen kannst mit deiner, mit deiner Art. Nicht? Also ich habe gerade über Souveränität gesprochen, ich versuche das immer wieder, aber da gibt es halt schon Momente wie beim Spiel in Slowenien, wo man das Spiel eigentlich gewinnen hätten müssen. Und dann spielt mein Spiel in der letzten Minute am eigenen Strafraum am Beinschuss, wir verlieren den Ball und verlieren das Spiel noch 3-2. Und da habe ich damals auch ein bisschen die, die Souveränität verloren dann auch ein Interview geben, wo ich mir dann auch habe, okay, es war vielleicht ein bisschen extrem. Wobei ich sagen muss, in Israel hat man das extrem geholfen, weil da haben die Leute gesehen, hey, das ist ein Ausländer. Aber so eine Leidenschaft für unser Nationalteam haben anscheinend die, die Trainer davor nie gehabt. Aber das ist halt, äh, ich habe das jetzt nicht irgendwie gespielt, sondern das war einfach so, wie es in mir drinnen war. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Du musst einfach zu deiner Mannschaft und zu allen authentisch bleiben. Weil wenn du da irgendwas vorspielst, hast du auf Dauer auch verloren.
0: Das ist, ich, nehme, ich ziehe den Punkt jetzt vor, Authentizität. Wie bleibt man, 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 ihr habt das schon heute ein paar Mal gesagt, man muss authentisch bleiben. Ja. Ist es so schwer, authentisch zu bleiben in dem Business? Manchmal ist es schwer, aber ich denke mal, dass es äh,
2: die Spieler merken dass wenn du was vorspielst. Also sollst auch Scheiße sagen, wenn es Scheiße ist. Du musst nicht schreien. bin ich. Aber wenn, wenn es schlecht ist, dann ist es schlecht. Und das wollen auch die Spieler wissen. Aber du sollst natürlich auch, wenn was gut ist, sollst du auch loben. Also deshalb, äh, die Spieler merken das, wenn du irgendwas vorspielst. Wenn du keine Ahnung hast oder äh, ein Blender bist, das merken die Spieler. Und dann verlierst du die Spieler und dann bist du irgendwann weg.
0: Dann ja,
1: gibt es nichts anzufügen. Wenn Spieler merken, dass du Blender bist, dann, dann hast du verloren. Und das spricht sich ja dann so schnell herum, dann kommst du vielleicht einmal zu einem neuen Verein und dann erwarten die dich nicht als neuen Trainer, sondern schon gleich als Blender.
2: Und das ist nicht lustig. Kannst du kannst gleich weiterfahren. Ja.
0: Ähm, wir kommen zu Punkt Nummer drei: Teamfähigkeit. Wie wichtig ist das Mannschaftsgefüge? Wir haben schon ein bisschen ähm, angeschnitten, das Thema. Dass es extrem wichtig ist, glaube ich, wir haben vorhin noch bevor, vor dem Podcast, vor der Aufnahme noch darüber gesprochen. Ähm, haben wir das? Mein, Hobby, mein <lacht> Hobbyverein macht wöchentlich Zoom-Calls, wo wir miteinander trainieren. Ähm, du hast deinem Team einen, einen Fitnessplan vorgegeben, so wie es halt ist heutzutage. Ähm, und wir haben darüber diskutiert, wie wichtig es ist, irgendwie, dass, dass die Mannschaft immer wieder Kontakt hat und dass die Mannschaft ein Gefüge hat, wo sich alle oder möglichst viele verstehen. Jetzt gibt es halt immer wieder Beispiele, wo man weiß, okay, das sind jetzt nicht die besten Freunde. Wie wichtig ist es, dass man, dass man mit seinen Fußballkollegen auch befreundet ist oder ein, ein gutes Gefüge hat?
1: Naja, scheiße. Dass ein Konkurrenzdenken da ist, das ist einmal ganz normal. Aber dass nicht der eine gegen einen anderen Hinterrucks irgendwas machen kann, das sprengt natürlich dann das, das, das Mannschaftsgefüge. Als Trainer musst du da schon sensibel sein. Wenn du was merkst, musst du schon ansprechen und dazwischen gehen. Noch einfacher ist es natürlich, wenn es zwei, drei Lieder in deiner Mannschaft hast, den Kapitän und einen anderen Spieler, die dir die, die Arbeit Teilweise auch abnehmen, nicht? weil die kriegen noch, noch, noch mehr mit, die sind ja tagtäglich in der Kabine drinnen und wenn du da wirkliche äh, Typen hast, die das gleich von Anfang an im Käme stecken, hast du es als Trainer natürlich dann viel einfacher.
2: Und, und du nutzt nicht so schnell ab, wenn du darauf einwirken musst, finde ich. Wenn du so dieses Gerüst hast, äh, wo du dir die packen kannst, gehst zum Kapitän, schau dir den mal an, mach den mal ein bisschen Beine, ist es für den Trainer einfacher? Du nutzt nicht ab, also wenn du immer wieder hingehst und darauf hinweist. Wenn das der Kapitän oder der Führungsspieler machen, ist das einfacher und wenn die auch die, die Führung mitmachen. Aber redet
0: man dann auch mit den Führungsspielern und sagen: Hey, das und das erwarte ich mir von dir?
1: Absolut. Für das ist er der Führungsspieler, für das ist er der Kapitän. Der muss natürlich auch öfters einmal zu dir kommen, zum Trainer und sagen: Pass auf, Trainer, es schaut so und so aus in der Mannschaft. Wir, wir finden halt, das Training war jetzt nicht so optimal oder es ist ein bisschen zu viel, wir brauchen mehr Frische hin und, der. und das musst du dann auch von den, 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 den Spielern die Freiheiten geben, dass sie sich auch da ein bisschen äußern können. Es kann natürlich nicht jeden Tag sein, dass die kommen und nur diskutieren wollen, weil das ist dann auch übertrieben. Aber man muss den Spielern gerade in der heutigen Zeit schon auch ein bisschen Freiheiten lassen, dass sie dann einmal kommen und sagen, Trainer, wir hätten da eine Idee, vielleicht könnten man das ein bisschen noch mit einbauen. Da finde ich absolut nichts dagegen.
0: Was muss, was, wie sucht ihr euch die Führungsspieler aus? Oder sind die schon eh, wenn ihr im Verein ankommt, eh schon ziemlich klar, wer der Führungsspieler ist? Oder macht ihr euch dann nochmal euer eigenes Bild? Beides.
1: Meistens, ja, beides. Meistens ist es ja schon so ein bisschen entwickelt. Und dann siehst du halt vielleicht schon noch den einen oder anderen, wo du jetzt denkst, okay, der spielt bei mir in der Mannschaft jetzt schon eine wichtige Rolle, der vielleicht vorher noch gar nicht so am Bildschirm war. Aber, aber dann entwickelst du den schon auch dorthin. weil Du willst ja einfach deine Spieler haben. Die, ein Führungsspieler muss ja trotzdem auch, auch die, 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 die Qualität haben und auch die Akzeptanz innerhalb der Mannschaft. Das jetzt, nutzt jetzt nichts, wenn ich zu einem Spieler sage oder zur Mannschaft, das ist mein Führungsspieler und die anderen lachen alle, weil sie ihn nicht, nicht, nicht ernst nehmen. Das geht nicht. Also der du, muss schon aufgrund seiner Art und seiner Qualität und seiner Spielweise da schon sich das alles erarbeiten.
2: Du kannst das nicht erzwingen. Das entwickelt sich dann in der Mannschaft. Du hast gewisse Ideen, du kannst das fördern, aber die Mannschaft muss das akzeptieren, nicht der Trainer oder das Trainerteam. Und wie müsst
0: ihr als Trainer sein? Ich meine, ihr habt da auch schon viel gesehen, schon viel erlebt. Wie halte ich mich als Trainer richtig, beziehungsweise ja, wie, wie kriege ich den richtigen Zugang zu den Spielern? Ich glaube, dass es da nicht ein wirklichen
2: Handbuch gibt. Nein, es gibt also wir den, haben ja schon eine, Kumpeltyp,
0: schon, das ist ja Charakter. Naja,
2: das ist ja das Führungstier. Aber ich glaube, dass es jetzt äh, kein, keine Diktatoren mehr geben wird, die alles bestimmen wie der Trainer. Also es ist ein, ein Miteinander und halt die Spieler auch mit ins Boot holen, die auch Sachen können. Hey Trainer, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken. Die Entscheidung hat immer noch der Trainer, aber ich muss die Spieler mit ins Boot holen. und Ich muss das ganz, ich muss den ganzen Verein ins Boot holen. Weil, äh,
1: und du musst natürlich auch ein bisschen vorleben. Das ist auch klar, nicht? Du kannst nicht den, gewiss, den Spielern gewisse Sachen verbieten oder irgendwann sagen, ihr müsst das besser machen und als Trainer machst du dann, was du willst, weil das sehen ja die Spieler dann auch. Das geht auch nicht gut auf Sind
2: wir
0: bei authentisch? Das ist. Ja. Ja. Und weil viel über Mourinho immer wieder diskutiert wird, ich habe letztens eine Geschichte über ihn gelesen: er hat Tottenham gegen Manchester City gespielt und er hat dem Region gesagt, hey, der Riyad Mares von City, der darf heute halt niemals an dir vorbeikommen. Wenn der nicht vorbeikommt, dann gibt es auch eine Belohnung. Region hat alle seine vier Duelle hat er gewonnen. Als äh, Draufgabe gab es dann nach dem Spiel Hamon Iberico für 500, auf 500 Pfund von Mourinho, damit der sich halt wohlfühlt, damit er ein bisschen Heimat hat und damit irgendwie dieses Teamgefüge auch nochmal ja, ein bisschen enger ist und ein bisschen liebevoller, sage ich jetzt mal.
2: Also ich kann, Ist euch wurscht, alles klar, nein, machen wir weiter. Also, ja, es war jetzt eine Geschichte, die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Aber es gibt, ich finde, es gibt immer viele. Der Mourinho stellt sich natürlich auch selber so da, wie er ist. Aber ich habe noch nicht einen Spieler über ihn schimpfen hören. Ja, eben.
1: Ja, also ich kenne das war Otto Rehagel war extrem in solchen Situationen. Nicht? Auch als griechischer Nationaltrainer hat er mir dann einmal erzählt, haben sie gespielt bei der Europameisterschaft in Portugal, und er hat gehabt einen, einen rechten Außenverteidiger, einen relativ schnellen, aber den hat halt keine Sau gekannt in Europa, Sidis oder so ähnlich, und der hat halt den Ronaldo beschatten müssen, und bei der Besprechung hat der Otto gesagt, oh, pass auf, mein Junge, du spielst heute gegen den schnellsten und gegen den schönsten Außenstürmer Europas, und jetzt zeigt der Welt, dass du genauso schnell bist oder noch schneller, weil ich weiß, du bist schneller, und so hat halt er seine Spieler auch motiviert und hat es davon auch überzeugt, dass absoluter Chance besteht.
0: Weil du Rehagel sagst, da gibt es eine lustige Geschichte mit seiner so Frau, glaube ich, als ihr euch vorgestellt habt.
1: Ja, natürlich. Ist schon relativ alt, aber das war halt auch so. Die, der Otto hat halt die Spieler beobachtet, es gibt aber auch das Gerücht, dass die Beate öfters im Stadion war und auch das Scouting übernommen hat. <lacht> aber im, im Endeffekt war es dann so, wenn ein gemeinsames Treffen war, so das Erste kennenlernen, war die Frau Rehagel auch öfters dabei und hat halt so ein bisschen den Charakter des Spielers durchleuchten wollen. Und mein erstes Treffen war bin ich von Wien nach Frankfurt geflogen und es hat geheißen, wir treffen uns in einem Hotel am Flughafen und ich gehe da so durch den Flughafen durch und fange ich denke mal das ist doch der Otto Rehagel, der da verkehrt zu mir steht. Und die Frau von ihm, die Beate, die ich damals noch nicht so gekannt habe, steht und schaut und sagt, schau mal Otto, das ist doch der Junge, ist das nicht der junge Wiener Andreas? Hallo Andreas! Und ich denke, dann muss hingehen und gebe mir halt die Hand. Und sie nimmt meine Hand, schüttelt sie und sagt, Junge, bist du schnell? Ich sage, naja... Der schnellste bin ich nicht. Sie hat immer noch meine Hand, weißt du? Immer noch festhalten. Ach so, bist du wenigstens Kopfball stark? Naja, stark bin ich auch nicht. wenn man mir gedacht, leck mich am Arsch. Ich habe noch nicht einmal mein Auto begrüßt und ziehe schon wieder im Flieger heim. Keine Chance.
2: Ja, Aber es hat ja gut funktioniert. Ja, ist ganz gut ja, ausgegangen. Dann für mich.
1: Dann, schlussendlich hat es ganz gut funktioniert. Und ich war ehrlich, das waren halt so von ihr, glaube ich, so Testfragen, weißt du? Ich hab gewusst, ich bin Kopfballstarker, aber ich habe wieder ein bisschen.
2: <lacht> <lacht> Hast du ein Kopfballtor gemacht in deiner Karriere? Ja, ein paar. Ja, ich
0: hab sogar
1: eins Oli Kahn, da war er aber noch in Karlsruhe. Okay. 3-4 habe ich sicher gemacht, da habe ich den Kopf zwar eingezogen, aber er ist mir trotzdem <lacht> auf die Stirn gefallen dabei. Das
0: Tor hat er sich anscheinend gemerkt.
1: Ja, also <lacht> die Kopftore waren nicht so.
0: Um. Wir haben den vierten Punkt, beziehungsweise mittlerweile den fünften, Kommunikationsfähigkeit. Darüber haben wir eh schon gesprochen, wie spricht man die Mannschaft richtig an? Ich, ich finde eben, das ist bei dir vor allem, ich meine, den Carsten habe ich jetzt ein-, zweimal erlebt als Trainer. Bei dir bekommt man es durch Instagram ein bisschen mit, dass du so eine ehrliche Haut bist und dass du einfach, das, das wurde dir manchmal sogar vorgeworfen, dass du zu ehrlich bist, auch zu den Spielern und zu allen, zu, zu, zu den Presse, Presseleuten. Was, was sagst du zu so einer Aussage? Kann man ehrlich genug zu ehrlich ja. sein?
1: Nein, ich muss ehrlich was sagen, da bin ich lieber als Trainer nicht so erfolgreich und bin so, wie ich bin, ehrlich und so, da möchte ich mich nicht verändern. Weil es ja. natürlich gewisse Situationen gibt, auch schwierige Situationen, wo man dann ein bisschen äh, was anders machen muss, was man vielleicht sich gerade denkt oder sich wünscht, ist einfach ein Profisport so und das, das werde ich nicht ändern und das kann niemand ändern, aber wie gesagt, ich glaube, die Kommunikation ist schon so, dass du einfach den Spielern ein gewisses Vertrauen schenken musst, dass du sagst, du kannst Fehler machen, ich will halt nur, dass du dein das Bestes versuchst, dann ist alles kein Problem.
0: Ja, aber wie gibt man den Spielern das Gefühl, weil der Kimmich hat erzählt, als Carlo Ancelotti Trainer bei den Bayern war, ist er nach Hause gefahren und dachte sich, dadurch, dass er kein Vertrauen bekommen hat, hat er sich gedacht, pff, mache ich hier eigentlich das Richtige? Ein Kimmich?
2: Ja, ja, das war ja noch in der, in der Anfangszeit und dann... Hat,
0: äh, haderst du
2: natürlich mit dir selber und du, willst, du hast ja das Ziel immer zu spielen. Und Ancelotti hat jetzt in, in Kimmich nicht das gesehen, was wir jetzt sehen an diesen absoluten Lieder. Und da machst du dir als Spieler natürlich Gedanken. Es ist natürlich aber auch wichtig für, für den Ancelotti gewesen, wäre wichtig gewesen, ihn da wieder zurückzuholen. Aber ich sage ja, du, als Trainer siehst du ja nicht immer alles richtig. Du hast vielleicht einen Spieler gesehen, den du, nicht auf dieser Position oder in dieser Rolle gesehen hast, sich aber dann irgendwann dahin entwickelt.
0: Hättest du dir gewünscht, bei den Bayern zum Beispiel mehr Sicherheit, mehr Vertrauen zu bekommen?
1: Nein, ich muss sagen, da war ja der Otto Rehhagel auch mein Trainer und ich habe von ihm zu viel, äh, nicht Sicherheit, aber zu viel Nähe bekommen, weil es war halt schon was anderes. Auch das Medienumfeld und so, es ist immer sehr, sehr viel in den Zeitungen gestanden, jetzt hat er eigentlich niemanden vertraut, nur mir weil mich hat er schon drei Jahre aus Bremen gekannt, hat er gewusst, wann er mir was erzählt, ich erzähle das sicherlich nicht weiter und jetzt ist er eigentlich im Großen und Ganzen immer bei mir gestanden, hat nur mit mir gesprochen und das war für mich, für mein Standing innerhalb der Mannschaft auch nicht optimal. weil Dann haben die Spieler auch schon gesagt, jetzt steht der Trainer wieder bei seinen, seinen Ziehsohn und hin und her und dann waren schon Situationen am Flughafen, wo der Otto wieder gekommen ist, am Gepäcksförderbahn und hat geschaut, wo ich stehe. Und jemand du, jetzt kommt er schon wieder, ich will aber nicht mit ihm die ganze Zeit reden und bin ihm quasi so rund um das Förderband <lacht> laufen. Hast du versteckt? Du halt wollte mich schon verstecken oder mit einem anderen Flugzeug fliegen. <lacht> Nein, Spaß, aber das sind halt schon so Momente, wo du auch, wenn du es am Anfang gar nicht mitgelegst, du sprichst einfach mit dem Trainer und er tauscht sich mit dir aus über ganz andere Dinge, aber der Rest der Mannschaft denkt sich dann vielleicht über was sprechen die schon wieder oder es ist, halt, ist halt schwierig, ne?
0: Wir haben vorhin über Felix Magert gesprochen und damit zum nächsten Punkt, weil der, der heißt Innovationsfähigkeit. Ähm, magert war eher ein Trainer, der sehr altmodisch war und mit Medizinbällen, glaube ich, gearbeitet hat, dass, dass man da immer wieder rauf und runter gegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie der Rehagel gearbeitet hat, aber mittlerweile hat sich auch irgendwie so ein Trend durchgesetzt dass man immer innovativer wird, dass man sich immer wieder was Neues überlegt. Ähm, du hast mit dem Willi Rotensteiner lang zusammengearbeitet, im, sehr, sehr oft zusammengearbeitet. Ich glaube, der Willi Rotenstein ist ja auch sehr, einer, der sehr viel auf, auf neue Trainingsmethoden setzt, oder? Was hast du alles damit bekommen? Ja,
1: na, man, man muss schon mit der Zeit auch gehen, aber ich glaube, man, man darf auf die Basics, auf die Grundlagen nicht vergessen. Im Training ist das dann immer nur die Grundlagen, weil ich kann jetzt einen, einen Außenspieler, Aufs modernste trainieren und wir machen das und wir machen das und wenn der nicht flanken kann, wird der Mittelstürmer kein Also es, man muss wie, wie überall die richtige Ball ausfinden und ich bin schon einer, ich möchte schon ein, ein gewisses kreatives Training haben, ich möchte meine Spieler schon ein, mental ein bisschen fordern, aber ich will nicht einen Fans drüber machen, wo halt viele jetzt äh, sich Gedanken machen, was könnte man noch in fußball interpretieren, jeder hat eine Idee, und es gibt richtig gute Ideen, aber dann gibt es wieder Ideen, wo ich mir denke, den Plätzen brauche ich nicht, weil das werde ich als Spieler auch nicht wollen.
0: Hast du irgendwelche Beispiele von uns vielleicht, was, es früher, was, was früher nicht so gehandhabt wurde, wie früher halt auf keinen Fall trainiert wurde?
1: Nein, ich weiß jetzt, jetzt auch vom okay. Athletiktraining und so. Also mir sind früher schon extrem viel gelaufen. Wenn ich sehe die, die, die Resistance-Bänder, diese Bungee-Bänder, wenn du da mit den Spielern ein bisschen arbeitest, das, das wirkt sich total positiv aus und das sind halt schon kräftezehrende Übungen, die aber auch Spaß machen. Da kannst du den Ball mit einsetzen und das sind halt so neumodische Geräte. Man ist ja nicht mehr neumodisch, aber im Vergleich zu uns vor 20, 30 Jahren, wo man sagt, da, da, da gibt es interessante Sachen und da gibt es viele Möglichkeiten jetzt, viele neue Sachen, aber mir gibt schon wieder zu viele neue Sachen, weil da ist hin und wieder ein Blödsinn dabei, meiner
2: Meinung nach. Ich sage, du musst uns ja wieder herausfiltern, was für dich, was du denkst, genau. was, für, was für die Mannschaft
0: am besten ist. Also unser Hobbyverein ist <lacht> auch sehr, sehr innovativ. Wir trainieren mit dem Workout von Fitnessbloggerin Pamela Reif.
2: Okay, ja. was auch immer.
0: Ja, interessiert auch keinen, wurscht. Deswegen machen wir weiter mit dem letzten Punkt. <lacht> Und der heißt Trainer als Marke bzw. Brand. Julian Nagelsmann zum Beispiel, Leipzig-Coach, ist der erste Trainer in der deutschen Bundesliga, oder generell der einen, einen, einen Nike, oder in der deutschen Bundesliga, der von Nike gesponsert wird, der von Nike angezogen wird, der dann selbst sagt, hey, konzentriert euch nicht auf meinen Ansichtsziel, ich bin kein Model, sondern Fußballtrainer. Ähm, der Klopp macht Werbung, der Mourinho macht Werbung, ähm, auch vor allem der Trainer als Marke, ihr zwei seid eine Marke, für einen Verein ist es ja nochmal positiver für die eigene Marke, wenn man sagen kann, Carsten Janker oder Andy Herzog ist unser Trainer. Wie wichtig ist mittlerweile... Seine eigene Marke im Trainergeschäft. Das ja,
1: Wichtigste ist, zweit, ist Wichtigstes, dass du einen guten Job machst. Also, wenn du einen guten Job machst und der Erfolg ist da, ist es ganz klar, dass du natürlich dann auch viel, viel interessanter bist. Und du musst ja halt dann auch immer wieder beweisen. Und dass das eine dann mit einem anderen zwangsläufig irgendwie einmal dazukommen kann, ist wichtig. Aber zuerst musst du einmal beweisen, dass du einen guten Job machst, dass man das halt auch verdient. Und im heutigen Fußball also mit, mit dem Werbung und Marketing, das kann man sich gar nicht mehr wegdenken, weil durch das ist ja auch so viel Geld im Umlauf. Ja.
0: Ich, 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 sehe, du, 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 ich, ich
2: gebe dem Andi vollkommen recht, ja.
0: mach den Job erstmal, das andere kommt von alleine. Ja. Ist doch der richtige Ansatz, finde ich, nur mittlerweile, du hast es gesagt, Andi, Marketing, ich, Werbung ist mittlerweile auch halt sehr, sehr wichtig geworden. Ja, aber Fußball. ich kann mich ja nicht schon vorher verkaufen, wie
2: groß ich bin und ich habe nichts geleistet. Also deshalb, mach den Job, sei so erfolgreich wie möglich und, und dann musst du dich natürlich, das gehört dazu, gut verkaufen.
0: Ja. Wir machen zum Abschluss eine kleine Weltreise mit dir, Andi, weil viele haben schon vergessen, du hast deine, deine Karriere in der MLS ausklingen lassen. Hast ja. für LA Galaxy, glaube ich, 24 Spiele absolviert. Ähm, und, Weiß ich
1: nicht mehr so genau.
0: Ja, ich habe gegoogelt. Ich äh, hoffe, ich habe auch richtig gegoogelt. Aber wir haben schon öfter jetzt über die MLS gesprochen und ich habe das Gefühl, oder auch in der Redaktion haben wir ein bisschen das Gefühl, das ist mittlerweile so eine Ausbildungsliga geworden. Der Tajuri ist jetzt in meinem Tajuri von der Austria ist zu, zu New York gewechselt, aber sonst gibt es den Kai Wagner, der sich für den besten Links-Außenverteidiger äh, hält, äh, den Deutschen. Ähm, Alfonso Davis kam aus der MLS, du warst Co-Trainer ähm, äh, von den USA, du wirst ein bisschen mehr sagen können, was, was, was die Qualität betrifft.
1: Ja, die wird schon von Jahr zu Jahr besser. Erstens, was immer schon einmal da war, war in Amerika, wenn sie was nehmen, machen, machen sie es zu 100% professionell. Nicht? Am Anfang waren noch keine neuen Stadien, da haben sie in die Footballstadien gespielt, da waren 12.000 oder 15.000 Zuschauer in den 80.000 dazu Stadien, dann kommt es natürlich nie so gut rüber. Mittlerweile haben fast alle eigene Fußballstadien, also keine Football-Stadiums mehr, sondern Soccer-Stadiums. Und was der große Unterschied ist im Vergleich zu noch vor fünf, sechs Jahren, dass sie einfach Legionäre holen, junge aus Südamerika oder aus also Europa, wo sie wissen, okay, die sind jetzt nicht die erste Kategorie, Früher war es ein Pirlo, ein Gerard, ein Lampard. Die haben die Spieler aber irgendwie natürlich mit klingenden Namen, aber auch irgendwie verlangsamt. Und jetzt sind viele Vereine draufkommen. Dort vielleicht Atlanta United sogar begonnen. Die haben so die zweite Kategorie aus Südamerika geholt. Junge Spieler 2022, jetzt noch nicht die Messi sondern nicht die Suarez, aber gleich dahinter. Und die haben sich für viel Geld schon verpflichtet aus Südamerika für 8 oder 10 Millionen. Und die Jungs haben natürlich die Qualität in der, in der amerikanischen Liga in der MLS schon extrem nach oben gepusht. Und da gibt es auch Beispiele wie Almiron, der ist dann auch, glaube ich, für 40 Millionen zu Newcastle gewechselt. Also dort ist Gedankensprung gegeben, dass nicht mehr große Namen verpflichtet werden, sondern hauptsächlich auch Spieler, die der Mannschaft und dem Verein Erfolge ein bisschen zusichern können. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen wie Ibrahimovic. Also der war ja trotz seines Alters noch überragend. Selbst jetzt in Italien überragend. Also da gibt es schon Ausnahmen, die, die beides miteinander vereinbaren können.
0: Ihr seid beides sehr viel rumgekommen in eurem Leben. China, USA, Israel, Italien, wo auch immer. Wo lebt es am schönsten? Wien.
2: Ja,
1: Wien ist sehr schön. Und ich muss ehrlich sagen, weil du gerade Amerika angesprochen hast, ich war ja in Newport Beach gelebt. Also ja. das war auch nicht so
2: schlecht. Hast du dir gut gehen lassen. In
1: Orange County. Also da könnte ich schon mal vorstellen, dass ich noch mal ein paar Monate, Jahre vielleicht
0: dort
1: <lacht> zurückkehren könnte.
0: Eine der letzten Fragen, weil wir heute viel über, über das Trainerdasein gesprochen haben. Wer hat dich am meisten geprägt? Welcher Trainer?
1: Ja, am meisten geprägt hat mich natürlich mein Vater. Der war selber ein Fußballer, hat dann seine Karriere durch eine schwere Verletzung auf, auf, beenden müssen. War dann in den Anfangsjahren mein Nachwuchstrainer, was natürlich auch nicht so einfach ist, in manch, manchmal. Aber dann war einfach, ich habe großen und ganzen extrem viel Glück gehabt mit meinen Trainern, weil jeder irgendwie, Ernst Doku Bill, war bei Rapid, <lacht> bin nicht in die Mannschaft reinkommen. Mein erstes Spiel bei der Vienna in der ersten Bundesliga, die erste Besprechung war, hey Andy, ich kenne dich schon, Junge, ich kenne dich schon, da warst du ein kleines Kind bei der im Nachwuchs. Da habe ich schon Spaß gehabt, wenn ich die Spiele gesehen habe und jetzt den gleichen Spaß möchte ich heute sehen bei dir. Ich habe mir gibt es ja nicht der Otto die immer gesagt, schauen Sie, musst du machen das, das, das. Und beim Fehler war es das halt Junge schwierig. Bei Wiener weniger Druck. Ich frei von der Leber spielen aufspielen können. War dann noch drei oder vier Spielen schon in der Nationalmannschaft und darum war sicher der Ernst Okubil für meine Karriere der, der, was ich, der Auslöser, sagen wir es mal so. Und dann Hans Krankel war wichtig die nächsten drei Jahre. Otto Rehagel, fantastischer Trainer. Also, ich möchte nicht irgendeinen vergessen, ich habe zwar viel vergessen, aber ja. zwischendurch, waren, zwischendurch waren natürlich ein paar, wo man sagt, okay,
2: es
1: geht halbwegs, <lacht> höflich formuliert, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen war ich war mit meinen Trainern schon war relativ glücklich. Es ist natürlich auch einfacher, wenn du schon eine gewisse Qualität hast und immer spielst, du bist ein wichtiger Spieler, als wenn du jetzt nicht die Qualität hast, der Salzspieler bist und von Verein zu Verein hopfen musst.
0: Ich habe noch eine persönliche Frage, die mich wirklich interessiert, weil, weil gerade sehr heiß diskutiert wird über den ÖFB. Äh, mit Franco Foda er hat zwar die, die beste Punktestatistik, die, die glaube ich, je ein Trainer hatte vom ÖFB, aber der Fußball ist halt
2: unspektakulär. Eins, zwei, drei. Wow! Aber was? Nee, nicht offensiv genug.
0: Ja. Unspektakulär. Ja, danke. du Ich finde das noch ähm, höflich und nett beschrieben. Ich, ich, ich glaube, vor allem mit den Spielern, die wir haben, die alle eher in ihren Vereinen offensiv spielen und wo ein Liner dann auch sagt: Puh, ich muss halt im Team anders spielen, weil sonst kriege ich Ärger. Und wir haben aber eine Mannschaft, wo jeder quasi eher lieber pressen will. Der Trainer sagt dann aber: Zuerst einmal muss hinten alles stehen. Und er hat ja Erfolg damit. Nur, ich bin bin mir halt nicht sicher, ob vielleicht noch ein bisschen viel mehr möglich wäre. Jetzt kommen dann Gegner, die ein bisschen mehr drauf haben in, in der A-Liga. Ähm, ich glaube halt, ich sage jetzt ganz vorsichtig, mit dir wird das ein bisschen mehr Spaß machen zum Zuschauen.
1: Ja, das heißt aber nicht, dass ich erfolgreich, äh, erfolgreich wäre. Fakt ist, ich, man muss ehrlich sein, der November-Lehrgang war jetzt zwar von den Ergebnissen auch okay, aber waren wirklich die Spiele nicht so interessant. Ich will jetzt auch nicht irgendwie einen Kollegen kritisieren in Franco, aber was er davor gemacht hat mit seiner Mannschaft. Also da waren teilweise schon Spiele so wie in Norwegen oder in Nordirland, wo das 60 Minuten extrem stark war. Also da muss man nicht nur kritisieren, sondern das muss man auch ehrlich anerkennen. Das November-Camp hat natürlich schon mal mit dem Luxemburg-Spiel da irgendwie komisch gestartet, weil das war ein Länderspiel, das eigentlich keiner haben wollte, außer die Spieler, die einmal ein Länderspiel sammeln wollen. Ja. Das ist auch klar, aber in der jetzigen Phase mit dem Corona und so, die Spiele, die Spieler, die so viele Spiele momentan haben, ist jetzt äh, äh, eine schwierige Phase gewesen und das hat man auch äh, in den Spielen gesehen. Also das war auch für einen Trainer sehr, sehr schwer.
2: Weil also du guckst als Spieler, du hast dann am nächsten Wochenende hast den hast du uh, Champions League, dann wird es dann schon schwer.
0: Ja, das verstehe ich nur, ich finde es halt ein bisschen mühsam, gerade zum Zuschauen. Aber ich kann das ja sagen, ich bin Deutscher, aber was wollt ihr?
2: Lieber attraktiv spielen und nicht erfolgreich sein, oder was? Warum geht nicht beides? Ja, aber vielleicht muss sich das ja erst noch entwickeln und vielleicht kann er darauf aufbauen.
0: Okay, ich gebe die Hoffnung nicht auf.
1: Ja, aber du, du hast schon recht, es haben natürlich auch zwei, drei wichtige Spieler gefehlt jetzt im November, nicht? Konne Leimer, Baumgartner, der Junge von Hoffenheim, den ich extrem stark finde nach vorne, also ja. das ist schon...
0: Das schon, Entschuldige, aber... Du hast mit dem Klinsmann trainiert und Klinsmanns Taktik war ja oft, das hat man bei, bei, bei Deutschland noch, glaube ich, gesagt, oder Sir Alex Ferguson, der, der immer gesagt hat, Hauptsache wir schießen immer ein Tor mehr. Und sicher, natürlich musst du, musst du aufpassen, dass, dass, du, dass du hinten gut stehst, aber bei dir brennt schon wieder, was ist? Was ist? Nein, ja,
2: es ist ja, es wurde immer, Österreich spielt super Fußball nach vorne kommen aber nicht weiter. Jetzt habt ihr habt ja einen super Jahrgang und seid auch nicht zufrieden. Na, wir hatten ja wir hatten eine super Zeit, wo
0: wir Pressing gespielt haben und das auch erfolgreich. Ihr seid jetzt auch erfolgreich. Ich schon
1: wieder kommen, macht da keine Sorgen. Ja,
0: okay, lass uns gut sein. Andy, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Ähm, gesund bleiben und ich hoffe, wir kriegen das vielleicht noch einmal hin, weil äh, ein paar neue Sprüche würden wir uns noch <lacht> gern auf die Insta Page dann ja, gerne. schicken lassen. Andi, herzlichen Dank ja. ja gleichfalls ja
2: alles Gute
1: alles schön, schönes Wochenende ciao gleichfalls. ciao
2: Wasser leer trink aus nein Wasser leer
0: ja fertig für heute fertig für heute Unglaublich coole Folge, mir ist auch aufgefallen, ich fand es super, dass wir diesmal auf, auf gleicher Augenhöhe gesprochen haben. Wir haben extra den, Sind wir doch immer. Den, den Sessel, ja, den Sessel haben, wir, haben wir ein bisschen tiefer gelegt, das ist ein Klag von Peter van Riet, in den 2000ern, extra dafür bestellt, dass wir mal, was ich, Dass ich bequemer sitze als du, das, also der ist das, wirklich das sehr ist
2: bequem. Also, den nehme ich mit oder darf ich nicht? Nein, liegt okay. bei mir.
0: Andi Herzog, was für ein cooler Typ.
2: Ja. Ehrlicher
0: Typ. War aber schon immer. Immer, oder? Ja. Ein guter Gegenspieler. Ja, auch. Mühsamer Gegenspieler.
2: Ja, weil er schwierig war ne? ja. und er halt immer gewisse Aktionen hatte, könntest die dann dir...
0: gefährlich hätten werden können. Ja, könntest du dir, Aber dir wir vorstellen... Haben meistens gewonnen. Ja. <lacht> 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 könntest du dir vorstellen, an der Seitenlinie mal neben Herzog zu stehen und ihr zwei Battle euch mit allen Vereinen? Wäre doch eine schöne Sache, oder? Schon, oder? Ja. ja. Ich frage mich auch wirklich, ich bin sehr gespannt darauf, wie du dich in der nächsten Folge anstellen wirst. Aber es wird cool werden. Es wird vielleicht was zum Lachen geben. Ah, das aber, auf jeden Fall. Aber unser zweiter
2: Gast wird auch sehr cool werden. Ja. Aber wir haben ja eigentlich erst Gäste und dann einen Gast.
0: Ja, ich, ich frage mich nur trotzdem, ob du. Also wie du hand, hand, handwerklich bist du ja Bescheid. Das oder? Ist okay. Bist du gut mit den Händen?
2: Ja, also okay. ich, ich kann was basteln. Ja? Sicher? Mal schauen, ob
0: dir das vielleicht hilft. Ich, ich habe jetzt ein paar Andeutungen gemacht, ich weiß nicht, ob man das verstanden hat. Aber ich kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall unterhaltsam.
2: Wir werden sehen. Also ich bin wirklich gespannt. weil Das ist ja nicht so meine Richtung, hat aber mit Fußball zu tun. Ja, sehr viel.
0: Ja. Mittlerweile. Mittlerweile. Ja. Dadurch verdient man auch sehr viel Geld mittlerweile. Okay. Und äh, es gibt Vereine, die sagen, hey, wir brauchen dafür extra Spieler. Da werden auch schon Spieler eingekauft. Ja, ja. Also wenn wir uns gut anstellen, könnte es passieren, dass sie sagen, hey, wir brauchen euch in unserem Team. Also ich kann nur von meiner Seite sprechen. Ja. Fix nicht. <lacht> gut, ich sage fix ja, aber für mich reicht es wahrscheinlich nicht. Wir werden es wir in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, was ganz was anderes. Abonniert, abonniert, abonniert uns, stellt uns Fragen. Ganz wichtig. Kom seid dabei. Kommentiert bitte mit, weil wir wollen das alles in die nächste Folge mit reinnehmen. Ihr seid, wie gesagt, Riesenbestandteil dieses Podcasts. Wir sind auf euer Feedback und auf eure Fragen angewiesen und wir werden sie, so gut es geht, alle stellen. Ja? Ja. So gut es geht. Ja. Beziehungsweise wirst du sie alle beantworten müssen. So gut es geht. Ja. <lacht> in diesem Sinne, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal bei My Podcasten
2: und auch von mir. Bleibt wirklich gesund in der schwierigen Zeit und wir sehen uns wieder. Ich hoffe zumindest. Alles Liebe, tschüss. Ciao.